0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish. Tiempo libre. Noticias Positivas Ya llegamos al tiempo de las noticias positivas de la semana y ya está con nosotros Esther Lozano. Hola Esther. Hola Carmenza, ¿qué tal? Vamos a empezar hablando de un deporte muy curioso, se llama el beach tenis, el tenis en la playa, que aunque no es nada novedoso, la novedad es que se está jugando en una ciudad que no tiene playas naturales. Es la ciudad brasileña de Sao Paulo, la metrópoli más grande de América Latina. Vamos a escuchar a Fabio Costa que nos explique en qué consiste esto del beach tenis. Él es dueño de uno de los clubes.
0: El beach tenis realmente tiene una explosión de nuevos practicantes y creo que es una combinación de factores. Primero, que es un deporte agradable, descalzo, con el pie en la arena. Remite a la playa en una ciudad como Sao Paulo que no tiene playa. Eso ayuda mucho al bienestar. Ahí le
1: escuchábamos con traducción de AFP. Bueno, el beach tenis es una mezcla entre el tenis tradicional, el voleibol, playero y el badminton, que puede jugarse solo o en parejas. Tan solo se requiere un poco de coordinación para practicarlo, por lo que en estas playas artificiales de Brasil, de Sao Paulo, conviven todo tipo de personas, gente más experimentada y otros novatos. Escuchamos ahora a Adriana Visconti, que es jugadora de este deporte. Es como si fuera un domingo en la playa, solo falta un poco de agua, pero es muy diferente por eso. En lugar de ir a un parque lleno, tienes un ambiente más relajado, con música, a veces activación de alguna marca. Es muy diferente, muy bueno. El tenis de playa o beach tenis tuvo un fuerte impulso durante la pandemia, sobre todo cuando los gimnasios aún estaban cerrados en esta ciudad de Sao Paulo con 12 millones de habitantes, con la ventaja de que se juega al aire libre. Desde entonces, el número de canchas creció de alrededor de 100 en el 2019 a unas 500 actualmente, según la Federación Paulista de Tenis. Y hacia adelante, el deporte todavía tiene terreno por conquistar y seguro que adquirir muchos más adeptos. Pues muy curioso este tenis de playa sin playa. Hablemos ahora de arte, Esther, porque desde Venezuela nos llega la buena noticia de que uno de sus artistas plásticos más internacionales va a tener un completo catálogo de su obra que va a poder ser consultada por todo el mundo. Sí, Carmenza, se trata del artista Osvaldo Vigas... ...y se trata de su taller, el atelier, que está en Caracas... ...se mantiene intacto y ahora que es el centenario de su nacimiento... ...se está recuperando su obra y se están revisando... ...las distintas etapas de su vida artística. La obra de este pintor venezolano, Osvaldo Vigas, se exhibe en todo el mundo... ...pero como digo, con motivo de este centenario de su nacimiento... ...pues ahora se va a tener por primera vez... ...va a ser el primer artista que va a tener... ...su propio catálogo razonado... ...en el que se pueden recorrer las etapas de su vida artística... ...vamos a escuchar a su hijo Lorenzo Vigas... ...él es cineasta.
0: En el catálogo razonado... ...consigues la historia de Venezuela... ...de las artes plásticas de Venezuela... ...de los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000... ...hasta, do, hasta el 2014... ...y la la importancia que tuvo el movimiento modernista... ...en Latinoamérica está en el catálogo razonado.
1: Ahí le escuchábamos ante los micrófonos de AFP... En el taller del artista hay una impresionante colección de arte precolombino y de máscaras africanas que fueron fuente de inspiración para su trabajo. El lugar permanece intacto y su hijo cuenta que lo dejaron tal y como estaba tras el fallecimiento del artista que ocurrió el 22 de abril del 2014. Escuchamos ahora a la viuda de Osvaldo Vigas, Janine Castes de Vigas. Osvaldo era médico pediatra. Había estudiado su medicina, había empezado la pediatría, pero fue en París donde realmente ya empezó con el arte y la pintura.
0: Y a pesar de que él supo que de alguna manera quizás le hubiera convenido más quedarse en Francia por razones comerciales, eh, él decidió regresar.
1: Ahí escuchábamos también a su hijo Lorenzo Vigas, Este catálogo ha sido realizado por la fundación que lleva su nombre y recorre toda esta prolífica carrera del artista, desde sus trazos constructivistas o formalistas a la geometría lírica. Y el lugar, el, el atelier, refleja una faceta de su vida. Es un espacio amplio que permite recibir a muchos visitantes. Su viuda, la francesa Janine Castes vigas con 87 años, recuerda las fiestas y los conciertos donde se relacionó con numerosos artistas, como Botero, Wilfredo Lam o el crítico francés Gaston Diel. Y coleccionó, además, numerosas anécdotas. Una de ellas, antes de su matrimonio, es la de la familia Picasso. Osvaldo se conquistó a la hija de Picasso, Maya. Maya se enamoró de Osvaldo. Y entonces, gracias a, 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 a conocer a, a Maya, él conoció a Picasso, pudo ir a verlo. Y al igual que Picasso, el artista venezolano era un adicto al trabajo y pasó por diferentes periodos, cambiando a veces radicalmente de estilo. Así nos cuenta su hijo.
0: Este es el espacio donde mi padre pintaba. Eh, se encerraba aquí todas las tardes, noches... ...porque él era un pintor que pintaba de noche.
1: Bueno, fueron necesarios 16 años de trabajo... ...para catalogar las 4.000 obras del artista... ...en un trabajo que ahora puede consultarse en Internet. Según Lorenzo, su padre era muy ordenado... ...y acumuló información de todas las obras que vendió... ...lo que facilitó el trabajo... Y la familia espera que además este proyecto también ayude a combatir las innumerables falsificaciones del artista, que desafortunadamente se venden por cientos de miles de dólares. Así que para los interesados en el arte ya pueden consultar la obra de este artista venezolano, Osvaldo Vigas. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.